0: kalian sedang mendengarkan segmen Balela bagian dari podcast Progresif
1: Halo sobat Progresif Selamat pagi siang dan sore dimanapun kalian berada kembali lagi di Republik Balela dalam episode spesial Balela menjawab bersama saya Akid, saya Geraldus,
0: dan saya Chaska.
1: Nah di episode kali ini kita melanjutkan beberapa pertanyaan yang belum terjawab di episode selanjutnya. nah di... bentar, bentar sebelum
2: kita
0: lanjut nih, belum kita eh, lanjut. Belumnya ya. Berikutnya. Dan sebelum sebelum kita lanjut nih, sebentar. Tag -nya apa itu ada tag nya kan? yang kita baru menemukan untuk episode ini ya sebenarnya harusnya untuk episode sebelumnya juga ya. Gimana gimana gimana? Ayolah. Ada bertanya, Balela menjawab. Betul Luar
1: biasa. Mari. Anda bertanya,
2: Balela menjawab. <laughs> menjawab. sia
1: Jadi apa bisa dirutinkan Nanti. Bisa. <laughs> Di tiap beberapa episode sekali silahkan bertanya. Nanti ketika kita lagi mood kita jawab.
2: Iya. <laughs> ya, ya. gitu ya. Kalau nggak mood enggak dijawab. Karena nah, pertanyaan-pertanyaannya Pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya Cukup buat jadi satu episode podcast sendiri sih Betul sekali. Jadi terima
0: kasih untuk yang bertanya ya yeah. Terima
2: kasih banyak
1: mm -hmm.
0: Oke okay. Terima
1: kasih Nah Melanjutkan episode sebelumnya Kita Akan membahas beberapa pertanyaan dari Teman-teman Yang setia mendengarkan Podcast progresif Dan rubrik Balila terutama Um, pertanyaan, kemarin kan udah tiga ya Berarti kita sekarang ke pertanyaan yang keempat Dan ini ada pertanyaan tentang Lebih ke arah pendapat Apa sih pendapat kalian tentang isu rasisme Yang marak akhir-akhir ini Kan yang sempat rame dulu kan Bukan dulu ya beberapa bulan ini Kalau ada Black Lives Matter Terus udah. sempat ada juga isu rasisme Di Eh uh, yang dialami kalangan-kalangan Asia, terutama di Amerika dan cara-cara orang menyikapinya. Itu Tunggu. untuk rangi masih? Tunggu itu pertanyaan dari Edmi tadi Nata. Pertanyaan selanjutnya dari Ed Vale Michelle Vale Michelle. Di masa COVID banyak penderita Tourette syndrome dan diskriminasi mereka tuh dia merasa mulai lebih terlihat. Banyak video prank di TikTok meniru kelainan Kelainan fisik mereka gimana sih harusnya kita menyikapi kayak gitu?
2: Isu rasisme kompleks sekali dari masa kali ini masa hari ini dan juga dari masa-masa lalu kan rasisme betul sudah ada dari zaman kapan-kapan kalau kita baca bukunya Edward Said Orientalisme di dia mendokumentasikan ungkapan-ungkapan yang sebetulnya rasis dan ungkapan-ungkapan yang membedakan antara peradaban Barat dan peradaban timur atau oriental. Sudah semenjak dari zaman Yunani, kuno, Romawi, terus ke medieval atau abad pertengahan, terus sampai macam-macam lah. Dari segala jenis zaman sudah ada ucapan atau pemikiran-pemikiran yang basis epistemologinya atau basis pengetahuannya itu berbasiskan pada pembedaan uh, apa ya rasial yang sebetulnya dipengaruhi oleh perbedaan peradaban dari barat dan timur dan um, kalau kita lihat sekarang kita yang kalau kita lihat sekarang itu isu anti Asia ya kita nggak bisa melepaskan melepaskan itu dari konteks kesejarahannya gitu oke okay. Sekarang kan orang Asia dari dulu sudah memang dianggap sebagai Oriental, dianggap sebagai orang yang lain atau apa sih bahasa bahasa filosofis akademisnya orang-orang yang diliankan, lian itu dari bahasa Jawa, tapi diambil itu buat 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 narjemahin kata others construction of the othering construction of the others as a process of othering. yang membuat orang lain yang mengkonstruksikan orang lain atau orang others di luar peradaban barat sebagai objek sebagai apa ya sebagai alat pembanding yang dianggap lebih rendah otomatis orang-orangnya juga distereotipisasi dengan karakter-karakter itu. Tapi ini ngawang sih. Ini enggak ada nggak ada hubungannya langsung terhadap penembakan kemarin. Karena perdebatan yang lain toh itu kan orang itu kalian sempat baca nggak sih itu kenapa orangnya nembak? Karena itu dia merasa itu temptation gitu kan ya. Kalau
0: tergantung
1: saya. medianya kayaknya framingnya berbeda. Nah
2: itu juga. Saya Dan membaca
1: baca dua headline yang berbeda soalnya.
2: Yang lo baca gimana?
1: Um, ada satu headline yang menyebutkan emang dia punya apa sih basis kebencian. Tapi ada satu headline yang menyebutkan. dimana ya dia emang lagi um, moodnya jelek hari itu atau he's having a bad day jadi
0: oh, jadi gitu ya having nah a bad day terus
1: ya saya... yeah, yeah. depreasi terus burnout, oh. uh, eh. tapi ada satu
0: mikirnya
1: dia punya udah punya basis kebencian sebelumnya sebenarnya saya nggak membaca lebih dalam tapi dua headline itu udah cukup membuat saya berpikir oh,
0: tapi gini sorry gue nanya sih kalau misalnya pendapat kalian juga um, kan mungkin dari pertanyaan yang di, uh, utarakan sama kita ini mungkin ada hubungannya dengan uh, perkara masalah uh, bukan uh, stigma ya istilahnya stigma uh, terhadap Asia yang berhubungan dengan uh, pandemi yang sekarang kita alami ini COVID gitu kan yang banyak misalnya ah, banyak juga kan misalnya politisi seperti Uh, contohnya Donald Trump, ex presiden Amerika yang dulu pernah beberapa kali menyebut China virus dan lain-lain dan mestinya juga semenjak pandemi ini muncul dan uh, uh, apa uh, term ini ya namanya ya kata China virus ini beberapa kali dipakai memang meningkat um, apa namanya hate crime atau yeah. ya jangan ya, ya. menurut ya, menurut
2: majalah Atlantic juga ada survei ada survei yang menanyakan kepada warga-warga Amerika keturunan Asia terutama keturunan Cina ya dan mereka 31% of Asian American 31% orang Asia Amerika mengatakan setelah outbreak setelah outbreak ya bo, pecahnya pecahnya pandemi oh, sampar wabah ini ke seluruh dunia mereka merasakan diskriminasi 31% dari 1/3 orang Asia Amerika mengalami pernah mengalami diskriminasi sekecil apapun itu disebut oriental lah disebut disebut triagen dan kayaknya salah satu dari kita juga pernah mengalami di munchen bahkan Coba -coba -coba -coba. ya saya
1: pernah di depan apa sih konsulat ya konsulat Cina konsulat Cina, Cina. Ada anak kecil yang teriak-teriak, China, China, gitu. Iya, karena kena, saya kena, tidak Iya, <laughs> Jadi kayak,
2: wow, anak kecil minta ditoyor. <laughs> minta minta minta, minta. Minta. Jadi Akin mengalami, uj mengalami ujaran rasisme dari seorang anak kecil. Saya tidak tahu apakah ditujukan
1: ke saya, atau ditujukan ke kantor konsulat. Karena ya, Anda ya. pernah, karena Anda ya, seorang saya berjalan, di kantor Di depan pasulat. itu, saya berjalan di depan kantor konsulat Oh, so.
2: kantor konsulat yang ada di belakang rumah saya yang lama itu
1: Iya, betul sekali Saya lagi berjalan mm -hmm. di depan situ Ada anak teriak-teriak Diteriakin siapa, saya tidak tahu Tapi teriakannya kok
0: Seperti itu okay. Ini pas gitu ketika
1: dong. pandemi itu gimana? Iya pas awal-awal lockdown kok Asuh, gitu. oke okay. okay. April apa mei gitu Saya cuma balikin lagi-balikin laptop Jadi emang ada keperluan ke kantor Pas balik, hmm. ada teriak kayak gitu Um, balik lagi pertanyaannya gimana sih menyikapinya pernah dengan affirmative action belum yeah. mungkin mungkin diklarifikasikan
0: juga affirmative
1: action itu adalah sebuah sikap yang mem memprioritaskan atau favoring favoring itu apa ya mendahulukan hmm. memberikan kesempatan so, politis, politis lebih yang besar kepada hmm. uh, seseorang atau grup orang dengan profil tertentu salah satunya ras atau etnis gitu kan dimana kalau di US kayaknya ada affirmative action buat African-American kayak hmm. ada prioritas di kondisi tertentu menurut kalian affirmative action ini sebuah langkah yang tepat enggak, untuk menangani rasisme
0: hmm, menarik ini ini menarik ini ini kontroversial soalnya kalau kalau dipikir dipikirkan karena mungkin logika dari Uh, affirmative Action ini adalah maksudnya karena beberapa ras ini apa ya secara ya historis sudah terlihat kelihatan bahwa mereka itu dulu termanipulasi atau terdisadvantage gitu ya karena beberapa struktur sosial ataupun hal-hal lain gitu ya misalnya um, Afrika Amerika, uh, uh, apa Afrika Amerika di Amerika yang sudah dihadapi dengan rasisme dan lain-lain yang yang terstruktural uh, sekian lamanya gitu kan jadi mungkin Um, affirmative action ini fungsinya adalah untuk secara tidak langsung mengimbangkan disadat disadvantage disadvantages atau apa kekurangan struktural mereka yang
2: kekurangan struktural diskriminasi Oke. masa lalu diskriminasi historis ya
0: untuk untuk mengimbangi itu gitu kan maksudnya kan jadi karena dulu mereka lebih namanya kesempatan lebih sedikit jadi sekarang dilebihkan agar Ya, tapi kenyataannya Akhirnya buat sebentar ya.
2: kenyataannya buat Asia adalah sebaliknya. Menurut Atlantik lagi. Atlantik ini kan kantor berita Tapi ini maksudnya Teka bicarakan
0: mengenai affirmative action secara general kan. Mas kayak karena kan affirmative action ini bisa dipakai untuk siapapun nggak cuma orang ya, berkulit kaki. Tapi katakan kayak sebagai contoh
2: gitu. Tapi kalau kita fokus ke Asia lagi, menurut data itu malah justru kebalikan. Malah di search di, 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 di Atlantik atau di kantor kantor berita Amerika yang agak cenderung kritis ke kiri, dia pasti banyak memberitakan soal ke orang-orang Asia yang disulitkan untuk masuk dan lain sebagainya.
1: Setuju. Kalau kasusnya universitas emang saya juga pernah baca bahwa affirmative action itu berlaku negatif karena orang Asia cenderung dipersepsikan lebih pintar. Tapi Betul. Dia, 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 malah kan, orang
2: Asia itu lebih cenderung dipersepsikan sebagai orang putih makanya banyak yang bilang white and wash di white and wash. And,
1: uh, yellow outside yeah, yeah.
0: Inside, jadi secara logika sebenarnya logis ya kan karena dulu mereka terdisadvantage siapapun rasnya itu terdisadvantage jadi mereka mengkompensasikan sekarang dengan differentiation kan tapi menurut gue kenyataannya itu malah nanti akhirnya -akhir mereka mungkin jadi kayak lingkaran setan gitu karena ras-ras yang Tidak mendapat prioritas tersebut Atau grup-grup kelompok-kelompok orang tidak mendapat prioritas tersebut Mereka nanti kalau udah udah kelamaan reaction, Nanti mereka akan merasa bahwa Loh, ini juga jadi gak seimbang doanya muter-muter terus gitu lagi gitu. Dan juga Gue nggak punya solusi yang solid mungkin ya Atau solusi yang praktis Yang langsung bisa diterapkan Tapi yang jelas ini bukanlah Bukan seharusnya menjadi solusi akhir
1: Halo? Loh, Jadi bagaimana Bapak Kiraal ada tambahan.
2: Ya, kalau aku sih jelas menjawab dari orientalisme sih, dari karena memang kadang-kadang itu sesuatu hal yang tidak bisa dihindari bahwa kalau kita mau mengkonstruksi sebuah identitas misalnya identitas orang kulit putih yang diasosiasikan dengan Amerika, Eropa dan lain sebagainya, memang nggak bisa dihindari putih itu bisa dianggap putih karena ada yang kuning, hitam, merah, dan sebagainya people of color. Ya ini argumen yang dekonstruktivistik ya, argumen yang posmo-posmoan. Bukan berarti saya fans posmo, tapi tapi argumen-argumen yang beredar, banyak argumen posmo, jadi sekalian dikupas sekalian. di ya, itu awalnya dari Edward Said, dari apa, gagasan dekonstruktivistik, si yang kita sudah pernah bahas dulu sama Mas Dian tapi dalam konteks gender dekonstruksi hmm. itu bisa diaplikasikan kemanapun pun dan um, pada dasarnya pada 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 intinya hal itu berangkat dari konstruksi dikotomi identitas ya kalau ada mau mengkonstruksikan putih berarti harus mengkonstruksikan yang lain dari putih di luar putih yakni ini people of color makanya sebenarnya people of color terserah mau people of apapun tapi kan mereka disebut people of color against dikotomi satunya atau di sisi lainnya si orang kulit putih jadi, jadi maksud ya. dari, dari dari konstruksi identitasnya aja itu udah apa ya udah udah sulit untuk tidak menuduh bahwa hmm. sudah sedari awal memang ada potensi besar untuk ke arah diskriminasi karena memang hmm. untuk mengkonstruksi identitas sendiri aja kita butuhkan ada apa ya, orang orang di luar dari identitas kita tapi toh masalahnya kan banyak nggak semua orang kayak gitu toh gara-gara sis gara-gara pendidikan orang menjadi tidak ya. perlu mengkonstruksi identitasnya dirinya sebagai orang kulit putih misalnya orang kita kita ngalami sendiri di Jerman dan lain sebagainya kita kan jarang hampir jarang Hampir nggak pernah mengalami kasus rasisme dari paling nggak dari teman-teman yang seumuran kita kan, mereka udah betul, di, betul. mereka udah benar-benar nggak perlu merasa mengkonstruksikan identitas mereka sebagai orang Jerman atau orang kulit putih bahkan itu. Dan hmm. nah, teorinya
0: berarti mirip dengan teorinya Simon Bauman ya, yang otherness othering.
2: Ya, eh, Bauman ngambil dari situlah.
0: Lanjut, tapi Definisi othering,
1: tadi kan berarti kan terkait sama pertanyaan lain hmm. yang mirip kan Definisi othering itu apakah berlaku untuk um, orang yang memiliki disabilitas Kayak tadi yang dibahas tuh, right? apakah hmm. dia termasuk others Dan apakah ya. itu alasannya kenapa banyak yang menirukan mocking di TikTok untuk tujuan
0: bercanda Ya. Jelas sih, jelas Karena othering itu prinsipnya kan tidak de terbatas Othering itu kan uh, yang yang dibicarakan uh, sama uh, oleh Cikgu Dan juga kayaknya teori alterity itu juga Alterity of the other itu juga um, Atau ya, yeah, otherness of the other itu juga Sering dibicarakan sama Derrida kan ya Jack Derrida kan
2: Ya iya tadi kan gue udah ngomong Nah, nah um, itu tuh ya
0: nggak terbatas lah sih apapun itu yang yang enggak yang yang bukan yang yang lain ya bukan yang
2: kita bukan kita sebagai individu pun sebagai kolektif ya kalau dalam dalam ada kan disability studies kan ada disability studies itu ada dan anda itu nonton kapan hari itu orang ya ada disabled person yang seperti akademisi dari ranah Itu, dari Disabilities Tadi Butler. Butler, Dia Pengguna Dekonstruksi dan pengguna Metode itu untuk Gender terus Disabilities juga Menggunakan itu untuk ya, Maksudnya Yang Other ini kan dia orang-orang Disable Bahwa mereka tidak Tidak menguasai Teknik apa ya Teknik pergerakan satu, gerakan, kedua ya. bentuk fisik, bentuk fisiknya lain, ya kan bentuk fisiknya lain atau kurang bisa jadi uh, yang, ya maksudnya yang terlahir tidak tidak memiliki kaki terlahir dan lain sebagainya. Terus mm -hmm. di dalam dalam hal Tourette sindrom ini ya, yang fisik ciri-ciri fisiknya mengalami kelainan. Aku nggak begitu ngerti kenapa tapi kan inti, intinya Tourette itu ada gerakan-gerakan yang Cara ya lembar.
0: motoriknya motoriknya terganggu gitu kan ya sepertinya ya dia ya, gitu. ya, oh, kalau suara,
2: latah tapi akut nah, bikin suara-suara gitu kan hmm. ya itu jelas jelas lain daripada yang normal dominan karena intinya kan ada ada satu diskursus normalisasi kan kita menormalisasi satu kondisi tertentu bahwa ini loh human itu kayak gini dan sekali kita menganggap itu normal kita nggak akan mempertanyakan itu lagi kan karena itu mm. dia normal jadi kita tuh nggak ngerti kita kita nggak tahu bahwa ternyata kita berjalan itu sebetulnya penuh teknik dan lain sebagainya yang orang-orang mm. yang disable mungkin nggak akan tahu Maksudnya. dengan kita tahu bahwa oh ada orang disable yang 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 ternyata tidak tahu teknik berjalan cara-cara ini karena berkurangan mereka kita kan jadi tahu ternyata oh kita tuh ternyata ya punya uh, privilege jadi kita kita perjalanan itu bukan dan itu intinya 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 ketika udah ada konstruksi we and other ada diskrepan bukan diskrepan ada difference ada Dikotomi antara aku dan yang bukan aku atau yang lian Yang terjadi kan terus Itu kan bukan yang terjadi Tapi itu kan dimungkinkan karena kita menormalisasi Hal-hal yang kita miliki Baik itu teknik berjalan Baik itu kondisi fisik dan sebagainya Sebagai milik kita sebagai normal Dan kemudian karena itu kita merasa superior Dari yang ada Kan permasalahan adalah ketika kita merasa superior Superior, dari yang ada. Terus ketika setelah merasa superior, kita bisa itu bisa memperbolehkan apapun, bisa memperbolehkan perlakuan apapun terhadap mereka yang kita anggap inferior, begitu kan? Ya, ya udah intinya intinya di situ dan kalau kita mau bagaimana cara mengatasinya, ya kalau menurut si para teoris itu ya dengan yang secara filosofis disebut proses dekonstruksi. Proses dekonstruksi itu maksudnya kita harus mempertimbangkan bahwa yang other, yang lian, itu sebetulnya bagian konstitutif. Bagian konstitutif maksudnya bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kita yang dominan, yang normal, dalam ternyata kutip. Karena toh kita yang normal tidak mungkin ada tanpa mereka yang kita anggap nggak normal. Hmm. Itu salah satu yaitu retorik, itu retorik ya. jelas-jelas kalau ada A, ya pasti ada B, A nggak mungkin ada tanpa ada huruf-huruf yang lain. Misalnya. Dan dengan mengakui bahwa yang lian, yang di luar kita, yang di luar hal yang normal itu penting, ya kita mulai belajar tuh kayak tadi aku sebut. udah berarti kan dengan begitu kita tahu, oh mereka butuh infrastruktur. Dan kedua, mereka juga butuh infrastruktur sosial. Ya, jadi intinya kita setelah tahu bahwa orang yang ada di luar dari konstruksi normal kita itu juga... pada dasarnya penting untuk kita sendiri. Iya. untuk banyak hal. Ini eh, sama kayak dengan Tourette syndrome dan lain sebagainya. Dan dan juga sama soal-soal cyanide, soal soal anti soal rasisme, soal anti Cina, mau anti Cina, anti item dan lain sebagainya. Sama aja. Oke, okay, menarik.
1: Apa uh, yang bisa disimpulkan
2: kalau dari bahasa terlalu teoritis gimana nyimpulkannya?
1: Apa yang bisa disimpulkan sebenarnya lebih sesederhananya adalah uh, mengakui bahwa perbedaan itu emang ada, tapi harusnya kayak tadi kalimatmu terakhir yang jadi masalah adalah ketika satu pihak menjadi merasa superior daripada pihak yang lain dan menganggap bahwa inferioritas itu bisa di manipulasi, bercandakan, manipulasi, um, eksploitasi dan segala macamnya.
0: Ya, gue pada pada akhir-akhirnya aja sih saling pengertian aja kan ya. Wah, ya semoga ira, dan lain -lain.
1: menjawab pertanyaan dari Mbak Mita dan ini satunya lagi Mbak Michelle. Mbak Michelle. Michelle. Kadang-kadang okay. saya suka uh, mikir kalau manggil Mbak itu apakah nanti offended apa tidak? Kalau saya belum kenal orangnya, jadi oh. saya mengasumsikan gendernya.
2: eh ya, maaf aduh sensor ya udah
0: kita di sini nggak boleh tinggal maaf nanti nanti di gitu kan gampang
1: oh so, ya gimana iya. Uh, yeah. kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari at novara dia bertanya mengenai efek pembuat konten digital pada psikis anak-anak apakah oke okay kalau sebagian besar anak-anak bercita-cita sebagai pembuat konten karena Pekerjaannya kelihatannya santai, uangnya banyak, ada kekhawatiran nggak? Dari gue sendiri setelah mendapat pertanyaan ini, kebetulan gue nemu ada orang di sosial media mengemukakan kekhawatiran yang sama. Dan dia mm -hmm. mengutip ada beberapa survei di US sama di UK, nomor satunya itu content creator atau YouTuber. Berarti kan tren ini udah nyata dong. Uh, terus... nomor 2-nya blogger, nomor 3-nya popstar, kemudian astronot sama pro-athlet itu di US agak tinggi, karena di US banyak pro-athlet yang tajir kan, tapi hmm. di UK nggak ada pro-athlet. Jadi emang lokasi berbeda itu, cita-cita anak berbeda, tapi nomor satunya jadi YouTuber atau content creator itu di mana-mana. Menurut kalian gimana?
2: Mengglobal ya? kita mm -mm. global. Ini kita pernah bahas gak sih judul waktu, ya, waktu diskusi sama Mas Pangeran Sihan? ini Mas karena dia kan lagi-lagi Mas Pangeran Sihan. Iya gak sih? Pernah balas gak? Pernah jawab gak? Uh, si, tapi Mas, itu belum sih. Bukan, bukan. Ada, tapi maksudnya kita ngomong dalam konteks perubahan teknologi. Mm -hmm. Dalam konteks perubahan teknologi media. Bener,
1: tapi waktu itu tuh ngebahas anak-anak itu lebih ke arah pendidikan. Iya bukan sekis, walaupun lebih, Buka. gak, gak ada hubungannya tapi tapi nggak nggak kesiksi bukan ke arah cita-citanya gimana?
2: Tapi ya. pertama-tama kita harus kita harus mempertanyakan kan kenapa bisa cita-cita jadi youtuber itu mungkin atau jadi youtuber pembikin konten dan sebagainya? Karena karena ada medianya karena ada kemungkinan teknologis infrastruktural yang membuat kita bisa mengadakan itu sebagai pekerjaan toh? Iya. Nah dan yang menanya ini kan sebenarnya kelihatannya punya pandangan kritis kan ya apakah oke okay? ada ke kekhawatiran tidak kira-kira kira berdampak negatif tidak gitu kan hmm. nah nggak um, tahu bisa nggak tahu bisa dampak negatif atau positif kurang tahu barangkali kalau berdampak negatif berarti maksudnya kalau kira-kira kira semua generasi maunya dapat uang gampang dalam sebagai dari bikin konten itu kan maksudnya Kalau pada itu satu, berarti dari segi motivasional, dari segi psikis, segi psikis itu maksudnya ini, um, ya segi psikis, misalnya kalau di sosial media itu kan
0: sekarang banyak, enggak cuma anak kecil ya, tapi juga apa namanya young adults, uh, remaja, ha? remaja dan lain kan juga merasa tertekan karena di sosial media dan lain-lain oleh -lain, oleh para influencer, konten kreator, buat konten dan lain-lain, mereka kan kesannya kan hidupnya selalu heboh, selalu sukses gitu kan, semuanya selalu bagus ketika mereka liburan banyak uang ya kan temannya banyak hidupnya happy terus kesana gitu ya kan dan itu membuat um, suatu sebenarnya suatu ekspektasi yang bisa dikatakan enggak realistis tidak realistis dan juga menekan untuk para remaja dan lain-lain karena mereka ekspektasinya adalah oh kalau bisa dibombar dengan sebanyak banyak konten seperti itu di, sos di sosial media berhari-hari sepan sepanjang hari Karena akhir, akhir mereka merasa bahwa, oh yang normal tuh harus segini Jadi mereka akan mulai membanding-bandingkan tuh Dan setelah membanding-bandingkan, mereka merasa bahwa, oh kok kayak gak pernah cukup Jadi mereka jadi merasa apa, tertekan karena mereka tidak bisa di level itu gitu Yang itu kan sebenarnya juga masalah psikis kan ya Masalah itu membuat, apa ya Meningkatkan masalah depresi, juga insecurity dan lain-lain gitu kan
2: Maksudnya ini juga, apa um, Jadi dia memposisikan kalau pakai kita pakai discourse yang tadi othering. Jadi dia memposisikan dirinya sebagai yang the othering. Jadi, yes, dia betul. karena yang dianggap, dan, okay. iya karena yang dianggap normal ada ya para
0: influencer ini yang dikit-dikit Dubai atau apa dikit dikit ya, kayak misalnya kalau Indonesia tiba-tiba, siapa beli apa sekian miliar gitu kan? Yeah. Terus pakai gede warna kuning gitu kan? Dengan yeah. estetis yang dipertanyakan Mungkin yeah. saya ya. ini, <laughs> pribadi, ya, ini Pribadi
2: Pertama-tama kita harus benar-benar ngeliat dari media Karena perbedaan media Media sekarang Yakni media elektronik Dari media-media sebelumnya Media sebelumnya ada satu bahasa Kedua media tulis Dibatu, prasasti, ketiga Media cetak, di print Pake kertas oh, Seperti minggu lalu ya, ya. Nah seperti yang minggu lalu kita bahas Perbedaannya kan sebetulnya media cetak, media elektronik itu sebetulnya hanya mengesesifkan, meng, meng, meng membuat eksesif ketersediaan informasi yang sebelumnya juga sudah eksesif dari media cetak. Yaitu. Bahwa konsekuensi, konsekuensi direct atau konsekuensi langsungnya adalah ketika informasi yang benar-benar eksesif dalam arti semua orang bisa punya mulut untuk ngomong. ke publik sebelumnya kan nggak semua orang punya akses ke publik ini yang, hmm. ini ini yang kita omongin dari tadi kita ngambil sumber kayak minggu lalu ya ini kelas luman dan dead ya. paper sebelumnya kan masih terkurasi tuh ada koran buku ada media-media tertentu ya paling kalau nggak terkurasi paling selebaran selebaran yang kamu tulis dan enggak ada kredensialnya itu ya. ada mudah terseleksi lah kalau misalnya ya. ada selebaran kita temu di jalan oh ayo kita revolusi gitu gak ada yang percaya Karena yang kan nggak ada yang tahu, iya. sedangkan sekarang kita punya medianya untuk memungkinkan orang-orang semua orang untuk, untuk ngomong seperti kita, seperti kita sebagai podcast misalnya, ya kan? Kita yeah. kita kredensialnya apa, Anjay? Ya ada. Okay. kita suka baca guanya juga mempelajari filosofi di sekolah si Caska juga mempelajari bisnis si Akid praktisi dalam bidang teknologi dan lain sebagainya kita juga punya kredensial tapi kan nggak ada yang mengkurasi kita ya kan enggak ada yang ngerem ada yang ada lagi proses intermediasi yang tadinya diambil oleh editor dan lain sebagainya yaitu intermediasi antara publik dan uh, otak atau hasil pemikiran Hmm. Nah, ketika itu sudah terjadi bahwa ada overflow, ada overload of content, ada di podcastnya pameran di cukup menarik kalau nggak salah dia ada ada judulnya, ideas are now cheap or something like that. Yeah, yeah. apalagi dalam adalah apalagi ada clubhouse dan lain sebagainya tiap orang bisa ngelive ngomong dan bikin talk show sendiri. Berarti kan yang yang terjadi di sini peningkatan kuantitas. Tuh. terserah mm -hmm. mau kualitasnya atau enggak, tapi ketika kuantitas naik hukum alamnya yang inevitable yang tidak bisa dihindari adalah kita harus kita harus bagaimanapun caranya ya mungkin harus bagaimanapun caranya mendapatkan perhatian sensasional ya makanya pada video-video youtuber yang terkenal pasti sensasional seperti siapa Tahar Lintar hmm. atau siapa lagi sih yang bisa kita sebut ya, Kualitas Kualitas saya Kualitas bukan jadi komposisi dari itu kan semua Jadi khususnya misalnya awalnya pengennya hmm. berisi, pengennya bermutu, tapi kan lama-kelamaan juga nggak bermutu. Akhirnya gara-gara dia tahu sendiri bahwa ini nggak akan bisa dimenangkan pasar ini nggak bisa dimenangkan. Karena
0: pasarnya iya sih. Terus maksudnya itu oh. jadi lingkaran setan nggak sih? Oh, iya. Jadi lingkaran setan nggak sih? kayak kalau, kalau misalnya, misalnya pembuat kreat konten pembuat ke kontennya. ingin menyediakan sesuatu yang berkualitas tapi pasarnya pun sedikit atau tidak ada akhirnya kan harus mengikuti pasar kan? tapi pasarnya ya. juga nanti berarti ter terdampak dengan konten yang buruk itu kan, dan nanti terdampak
2: jadi semakin buruk bisa jadi, atau bisa jadi skenario kedua ya, malah justru meningkat pasar untuk penyedia konten-konten yang bermutu seperti misalnya mereka langganan-langganan koran kan koran udah mulai mengerti soal konten-konten online media elektronik jadi mereka kan banyak yang mulai switch ke atau mulai mengadaptasi juga metode media elektronik kan dan sekarang kan hmm. juga banyak yang banyak yang mulai apa ya semacam gerakan tanpa pemimpin untuk mengikuti lagi berita-berita yang kan yang dari hmm. tadi yang dari dari dulu kita mendengar anti hoax dan lain sebagainya. Tapi kan dalam dalam konteks konten entertainment ini kan yang kita ngomongin dalam konteks entertainment hmm. dalam konteks entertainment ya udah nggak akan mungkin hilang ini yang yang section tidak permutu pasti akan ada karena ya sih. itu buat buat itu konteksnya lebih kompleks lagi dan um, ya ini maksudnya dari tadi kita jelasin untuk menjawab pertanyaan kenapa hari ini mungkin kenapa kenapa ada mungkin pekerjaan sebagai konten creator creator dan lain sebagainya Dari dulu, kayaknya dari dulu sampai sekarang anak-anak itu
1: memilih kalau dulu survei mau hari jadi apa gitu kan. Mereka tuh memilih yang keren, yang oke, okay, tapi masih achievable. Jadi kayak di lingkungan sekitar mereka apa sih yang keren? Kalau tadi kata Geralkan emang media sekarang itu mem memungkinkan adanya persebaran informasi secara masif kan dan global. Jadi Bisa jadi buat anak-anak zaman sekarang Kebetulan saya belum punya anak juga Bisa jadi menurut mereka
2: Coming soon Coming soon
1: <laughs> Namun di jalan nih Wih ada anak kecil, bawa pulang <laughs> <laughs> Maksudnya mungkin buat anak-anak zaman sekarang Yang konsumsinya itu digital Youtuber itu adalah profesi Yang mereka Lihat keren dan Masih memungkinkan untuk dilakukan Quote quote achievable mm. Iya kalau mereka menjadi astronot tapi di lingkungan keluarga sekitar teman dan segala macamnya nggak ada yang jadi astronot kan nggak bakal kepikiran juga sepertinya. Tapi iya kalau sih. youtuber konten ya. kreator ya, ya kayaknya sekarang anak-anak remaja juga udah banyak yang main tiktok terus eh boleh iya. gitu ya, ya. Yang, oh. sponsor sponsor gitu kan influencer influencer jadi mungkin merasa dekat kali ya dan Kalau saya pribadi sih merasa kayaknya sih market juga nanti bakal Mengkoreksi diri sendirinya kalau minjem invisible hand-nya Adam Smith.
2: Aduh. Ya market juga
1: market juga bakal korek the trajectory. Ketika semakin Aduh. banyak konten kreator tentunya demand-nya supply-nya terlalu banyak, demand-nya tentunya jadi murah kan. Dan jadi mungkin kalau ya, tipe kontennya dan, juga, kita,
0: okay. dan mungkin kalau tipe kontennya juga membuat jenuh pasar juga mungkin nanti trennya berubah lagi kan. sudah semu dengan tren yang ini kan. Jelas, Jadi, iya.
1: Contohnya gini deh, apa namanya? Ini Masing mungkin sedikit contohnya. tidak relevan tapi contohnya gini. Deh. Dulu kan Indonesia terkenal banget banyak yang download torrent, beli video bajakan dan segala Wah. macam. Uh -huh. Tapi dengan adanya Netflix, kemudian Disney Plus, HBO, kita bisa berlangganan via pulsa, via debit card dan segala macam dipermudah untuk mendapatkan uh, akses yang legal, akses yang lebih berkualitas. ternyata rasio yang bajak sama yang subscribe di Indonesia tuh termasuk yang cukup bagus di Asia dan Asia Tenggara. Oh gitu ya? Mm -mm, mm -mm. Bagus banget. Gue lupa rasionya berapa, tapi kita kayaknya hampir on par dengan Singapura rasionya. Okay. Dari jumlah orang tentunya banyak, tapi dari rasio lumayan. Ya? Tapi ini nggak termasuk yang menyalahgunakan family plan buat sharing plan Ih. sama tetangga atau stranger ya. Tapi intinya... willingness buat mendapatkan konten yang lebih baik itu ada dibuktikan.
0: Ada tadi. betul betul. Ya bagus bagus Itu salah satu yang bagus sih. Tapi satu tambahan sebenarnya kalau dari gue menurut gue ada sisi negatifnya sih, yang tadi yang gue bilang kembali lagi ke masalah ekspektasi dan lain-lain. Karena ini gue juga baca dari orang profesor di bidang media ya, Profesor Dr. Petra Grimm dari Hochschule der Medien Stuttgart. Eh uh, dia menyebut bahwa em um, Yang kalau di influencer-influencer ini, yang di Instagram atau apapun itu, yang kesannya selalu, ah hidup itu selalu heboh, selalu sukses, yang lain-lain. Dan kan sama sekali nggak ada kegagalan di situ, kan. Kegagalan itu bisa ditabu lah untuk diperlihatkan kan, sebagai influencer, kan. Hal itu tuh memiliki dampak bagi identitas kaum muda. Karena juga um, kaum, uh, kaum muda di remaja-remaja, bagi yang kayak, Bukan anak kecil ya mungkin ya Mungkin yang sudah mulai belajar dewasa Kalau misalnya mereka terlalu terpaku Dengan seorang influencer Mereka mungkin akan sulit Untuk mengetahui keinginan mereka sendiri Itu argumen dia Jadi Apa ya istilahnya ya Katanya banyak kan yang sampai obsesi dan lain-lain kan Jadi dengan obsesi itu tuh Karena tidak sehat karena itu
2: karena tidak. Kenapa? Karena mau memikri mereka yang membuat konten Jadi akhirnya
0: mereka memikri
2: Iya, walaupun ada lagi dari nikola skar nggak sih kayak nikola skar waktu itu google ada Microsoft. sih tapi kan udah tercakup
1: ke ini ya ke informasi yang berjubel tadi jadi ada kalau lagi. kita sambungin ke uh, apa sih neurologi atau
2: yeah.
1: teorinya dari hipotesis dari nikola skar um, dengan adanya informasi yang berjubel ini kita jadi overwhelmed terus gampang melupakan hal-hal yang penting karena Otaknya terbatas ceringannya, jadi kayak informasi yang masuk menyebabkan adanya informasi yang harus dibuang Dan ketika semakin sering proses masuk buang-masuk buang, -masuk -buang memori jangka panjang menjadi uh, susah untuk dibentuk Sehingga salah satu sisi negatif dampak dari media yang semakin mudah, semakin banyak dikonsumsi adalah semakin susah kita bisa membuat informa, membuat memori jangka panjang, dan ini mungkin juga uh, berkontribusi kenapa anak-anak pengen jadi konten creator karena yang bisa mereka diten adalah kehidupan konten creator yang tiap hari didapetin, sementara mungkin uh, kehidupan tokoh-tokoh yang lain tidak masuk ke memori jangka panjang mereka, jadi sama sekali nggak
2: kebayang gitu. Ya, atau mereka sama sekali menjadi disfungsional apa mem memori jangka panjang itu kan yang yeah, bisa jadi, mm, jadi. jadi. itu buat dampak dampak fisiologis mm. Mm -hmm. yang mungkin terjadi ya tapi mm. ada banyak lah ada banyak apa penelitian yang meneliti soal ini buat mm -hmm. Nova Raditya ada banyak apa betul sekali jadi dan ini masih ongoing gitu loh masih ini kan fenomena yang baru kan 5, 10 tahun belakangan kan Dan nyampaknya ya. kan belum begitu amat terlihat ya. Jadi semuanya hipotesis ya, Jadi
1: kalau saya sih netral sebenarnya ya. Kalau ya. dibilang bagus atau enggak kayaknya ya netral. Ini hal yang wajar Tapi tergantung dari masing-masing individu, masing-masing keluarga untuk me Menjaga batas kewajarannya Dan kita akan membahas pertanyaan terakhir pada episode kali ini Pertanyaan yang Sengaja nice. kita taruh di akhir Karena ini bisa kemana-mana Jawabannya Bisa kemana-mana bahasannya Dari Kumiwang Pakai tiyuh
0: Pakai <laughs> okay, okay, kol kolakolah kol
1: Harus Biar membedakan antara k dengan tiyuh <laughs> uh, Ini terkait nihilisme Jadi menurut Kumiwang Kumiwang uh, Nihilisme itu adalah berpendapat bahwa segala sesuatu itu tidak ada maknanya Dan semuanya bersifat perspektif Mungkin perspektif individu kali ya Atau Nah itu gimana menurut kalian? Uh, apakah hmm. mau mengkritik? Apakah mau mengafirmasi tentang Oh ya nihilisme itu keren gitu Saya 100% dukung nihilisme atau atas ini malah bahaya, bahaya jadi gimana ya karena kayak kalau semuanya nihil kayak ya udahlah ngapain kita berbuat baik ngapain kita berbuat jahat ya udah tidur saja
2: kan yeah, iya pertanyaan berapa besar bahaya nihilisme bahwa betul. sesuatu tidak ada maknanya maka orang bisa berbuat seenak jidatnya dia mau mau apa-apa betul sekali jadi
1: bagaimana
0: mulai ada dari mana
2: mulai dari mana Ini pertanyaan yang sulit sekali Pertama-tama nah. nihilisme itu lahir di Kata nihilisme lahir di pemikiran Rusia Baca di Britannica, Encyclopedia Terus setelah istilah itu bayanglah terkenal ya, Sebetulnya intinya gara-gara adanya proses rasionalisasi sekularisasi dari Etenia adanya kenaikan pengetahuan, terus adanya banyak agama, ya kan dari banyak agama kita tahu oh ternyata agama ini punya ini, punya agama lain punya itu pemikirannya lain-lain. Habis itu yang ketiga ya dari adanya uh, hukum sekuler. Ya berarti ada-ada banyak sumber kanal informasi yang, mem yang membuat kita mungkin untuk me 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 mempersevif atau me menginterpretasi dunia gitu kan. dan dan yang paling penting adalah sebetulnya gara-gara naiknya sains dan lain sebagainya itu menghilangkan kepercayaan terhadap eh, sebuah narasi besar dari agama dan lain sebagainya. Dan, tapi ini bukan berarti gua ngomongin Indonesia ya, Indonesia yang kita lihat sebaliknya, bahkan di dunia banyak banyak juga sekarang fenomena yang malah anti nihilistik, maksudnya mereka malah kembali lagi ke agama Naik malah kadang-kadang menjadi ekstrem fundamental dan lain sebagainya. Ya entah ada hubungannya dengan dengan poros selain dari naiknya like, nihilisme dan lain sebagainya atau enggak. Um, terus kenapa sih Nietzsche itu bisa ngomong bahwa nihil, bahwa atau kenapa sih Nietzsche itu bisa berpikir secara nihilistik? Sebenarnya karena itu metode filosofinya dia. Dia kan punya, punya metode namanya genealogi kan. Genealogi itu kayak miripnya mirip sejarah gitu. Cuman intinya kalau genealog itu dia ingin mengubah struktur realitas yang udah ada. Karena dengan mengetahui bahwa setiap realitas atau bisa dispesifikan setiap praktik budaya, hukum normatif, apalagi hukum terutama moral apalagi yang sifatnya normatif tapi tidak perlu ditulis, normatif tapi masukin ranah etika, itu ternyata ada asalnya, ternyata ada konteksnya. Jadi intinya kita usah masuk ke dalam-dalam filsafatnya lah yo Susah juga menerang ini. Intinya ketika kita mengkontekstualisasi segala kepercayaan, segala moral, segala ini, lama-lama yang kita bisa mempertanyakan semua. Lama-lama yang kita bisa mempertanyakan. Karena oh, ini kan tergantung, ini kan... ajaran ini lahir gara-gara ada ini ajaran ini lahir gara-gara gara-gara ada peristiwa ini. Nah pertanyaannya kan, berarti kan menjadi moral kemudian nggak ada karena moral juga lahir gara-gara ada situasi tertentu. Kalau di Indonesia ya tulisannya yang genealogy apa sih? Insights di bahasa Indonesia tapi bahasa Inggrisnya beyond good and evil tulisannya dia terus ada satu lagi genealogy of morality. If I'm gitu dan dia disitu ngomong bahwa moralitas itu pada dasarnya Ciptaan untuk melindungi orang lemah Untuk melindungi orang yang uh, Seperti nilai-nilainya selflessness Kemudian nilai-nilai apa lagi Nilai-nilai uh, rendah hati jangan sombong kita harus berdoa yang banyak instead of working a lot dan sebagainya itu sebuah sistem tata moral yang berangkat dari perlawanan terhadap orang kalangan kasta atas di waktu Yunani yang menurut Nietzsche sebetulnya malah lebih superior lebih lebih baik lebih lebih cocok untuk manusia yakni prestasi performa tinggi dan lain sebagainya. Jadi, eh, ya intinya ketika ketika kita mengkontekstualisasi, mencoba mengkontekstualisasi, mencoba mengapa mem, ya, memposisikan sesuatu relatif tergantung dari konteksnya. Itu itulah di saat ketika kita berpikir secara genealogis. gitu Dan disitulah mulai nihilisme, karena semuanya tergantung perspektif, konteks, kesejarahan, di mana sebuah kepercayaan itu muncul. Gitu. Dan akibatnya, akibatnya ya kalau menurut Nietzsche, kita harus menciptakan moralitas kita sendiri. Kita harus menciptakan sistem moralitas yang baru. Kita harus menciptakan sistem belief yang baru. yang membuat kita menjadi übermens atau superman atau overman atau whatever you translated into mm
0: -hmm.
2: begitu sebenarnya
1: okay. kalau dari saya yang bikin bikin ah, bikin dilema buat memahami nihilisme tuh terminologi nihilisme sendiri karena okay. karena <laughs> karena nihil kan kayak nothing nol mm -hmm. non-existent tidak ada gitu sementara ism kan lebih ke arah ideologi di mana kalau ada ideologi kan berarti yang menjalaninya itu uh, caring atau peduli default peduli atau mempercayai ketika ada ideologi tentang hal yang tidak ada gitu kan
0: oh gitu oh, ini sebuah apa namanya perspektif yang menarik ini gitu. belum pernah Ups, ups for grabs ya, sih
1: apa kita mau peduli tentang hal yang tidak ada tapi kalau kita nggak peduli tentang apapun nah, ya sama kan sama, ideologi, sama
2: aja. gitu nah, sama aja orang bisa ngomong ketika agama sebagai ideologi mempercayai sesuatu yang juga nggak ada Tuhan misalnya maksudnya yang kita tidak bisa lihat nah. dan nah, sama nah. lo kan bahwa terminologi tidak ada dan
1: tidak bisa dilihat kan sudah berbeda dong. Oke. Okay, okay.
0: Karena, I, I karena, mm
2: -hmm.
1: karena yang jelas, jelas, maksudnya ketika ada yang di, di, dipercaya, yang di, 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 dilakukan, dijalankan, diamalkan, tapi tidak ada, tidak tidak ada, tidak terlihat, tidak bisa dipahami, itu kan terminologi yang berbeda kan. isu hmm, kayak nihil dan ism itu sudah bikin saya garu-garu kepala sendiri. Jadi kayak mencoba memahaminya pun kadang-kadang kecampur ya. sama apati. Apati kan tidak tidak care sama apapun. Tapi kan orang apatis kan tidak ada ideologi. Uh, hmm. Atau Hrapat sinis. Ini. Atau sinis. Dia tidak apa uh, percaya terhadap apapun. Tapi berarti kan enggak nothing juga gitu. Dia enggak. tahu ada ganah itu juga sih. Bingung juga saya bingung antara nihil dan
0: isam ini. Nothing, mungkin gitu. aja, mungkin aja nihilisme ini sebenarnya, ya tadi yang nabain yang lo bilang Kate, adalah ya tadi mereka percaya terhadap Suatu kepercayaan Yang percaya bahwa suatu, bahwa Sebenarnya tidak ada apa-apa gitu. Make sense gak sih?
2: Bukan percaya itu tidak ada apa-apa gitu. Seperti yang tadi gue bilang Nihilisme itu ketika Ketika lu mem 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 Memaksisikan segala system of belief yeah. System of belief Atau kadang-kadang lebih natural System of uh, Let's say Meaning provider Ya mm -hmm. Provider atau life project provider Yang tadinya dipegang Secara garis besar Atau secara dominan oleh agama Ya kan Kalau ada agama misalnya Berarti kan dirimu sudah ada posisi masing-masing kan Dirimu ya harus ya. Dirimu udah ada di dalam ritual, ada ada keseharian yang kita ikuti, dan dari keseharian ada ada, ada dari proses ritual itu kita mendapatkan makna, kita mengalami pengalaman-pengalaman dari doa dari dan lain sebagainya. ketika semua itu hilang, berarti kan maksudnya nihil itu kemudian nggak ada lagi sumber yang kalau menurut menurut yang Albert kamu, Albert kamu kan juga memikirkan soal itu? Uh, There's no longer any great idea that transcends life and gives it meaning. Kalo gitu ketika ketika nggak ada lagi ide yang transendental, hmm. yang unquestionable yang tidak perlu dipertanyakan, misalnya Tuhan, misalnya kebenaran, misalnya kebaikan, misalnya ke ketekunan, kejujuran dan lain sebagainya. Karena apa? Karena mereka mengkontekstualisasi itu, mereka mem mem ngerti kan maksudnya, kayak yang gue jelasin mereka menaruh itu nilai-nilai itu semua tuh ke, ke analisis kesejarahan, analisis perspektif bahwa ini itu sebenarnya lahir gara-gara dengan dan kalau kalau kita mau nihilisme yang sangat 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 ekstrem kan misalnya kita juga mempertanyakan angka misalnya 1 2 3 4 5 6 7 8 90 itu kan semua konstruksi karena kita harus percaya misalnya. Hmm. Sama enggak itulah, sama kayak itulah. Kebaikan juga itu konstruksi karena kita harus percaya. Jadi itu itu bukan pegangan yang nyata lagi, nah itu namanya nihilisme tapi bukan bukan kepercayaan terhadap sesuatu yang nggak ada, tapi maksudnya itu ke kondisi ketiadaan pegangan apapun. Nah itu dia.
1: Nah. Kalau di, di kalau di programming ada yang namanya rekursif kan, jadi mana oh. dia memanggil dirinya sendiri, memanggil dirinya sendiri. Tapi nihilisme ketika dia menihilkan ideologi. makanya apakah nihilisme ini khusus buat menihilkan ideologi selain daripada dia sendiri agama kepercayaan sistem pemerintahan, segala macam di, atau dia juga menihilkan nihilisme itu sendiri nggak bisa sih
2: maksudnya kayak menihilkan
1: di, makanya nihilisme ini apakah tebang menembangnya itu spesifik kayak tadi kamu bilang agama gitu atau hmm. set of rule yang dipegang buat transcend bla 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 tapi ketika Orang-orang ini megang nihilisme sebagai set of rules yang trans, yang giving life meaning. Apakah nihilisme ini mempertanyakan nihilisme itu sendiri?
2: Enggak, karena nihilisme tidak berniat untuk, eh, gimana ya, ya berniat juga, tapi maksudnya nihilisme itu mempertanyakan, bukan mempertanyakan, tapi ya mempertanyakan set of belief, set of meaning provider yang sudah ada, dan mencoba untuk menciptakannya sendiri. Oke. Okay. Jadi, Jadi segala sesuatu
1: itu... yang muncul setelah dipertanyakan itu tidak
2: masuk ke nah yang dipertanyakan perbedaan. oleh nihilisme. Ada pertanyaan, ada perbedaan nihilisme positif dan negatif. Oke. Roberto ini, Nihilisme negatif itu ketika mempertanyakan semuanya, udah akhirnya bunuh diri, akhirnya meaningless, oh, okay. akhirnya I don't know. mengelukai orang lain dan lain sebagainya uh, uh, uh. nihilisme positif itu ketika udah tahu kita nggak ada apa enggak ada apapun yang bisa kita pegang terus kemudian mereka menciptakan normativitas yang mereka sendiri mereka menciptakan Project hidup mereka sendiri gitulah mereka ada me, no mereka me, me, kalau bahasa saat mematerialisasi diri mereka sendiri dan itu
1: sudah tidak ditanyakan sama nihilisme lagi.
2: Nah, kalau udah itu enggak karena nihilisme kemudian menjadi sesuatu yang kreatif, menjadi dia menjadi menciptakan nar kanvas. menciptakan narasi sini gitu. Oh, nah, kanvas ya,
0: kosong kan ya. Udah iya kanvas kosong terserah mau ditaruh apa, apa gitu.
2: Apa ya? Life as uh, creative project kalau nggak salah istilahnya atau fuku ada aku lupa kalimatnya. Life as a creative project kamu ya bukan Fuku
0: kan? Kita
2: udah dari 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 Nietzsche ya dari Nietzsche hmm. akarnya kan Nietzsche überman itu akarnya kan hmm. over overman itu Ava. jadi ya kalau kita buat kita mungkin nggak begitu berlaku karena kita tuh tidak bukan nihilis kita kita kan bisa dikata kita percaya ada moralitas tuh kita bisa dikata kita bisa jadi lebih kantian atau lebih realis atau religius whatever you say jadi, kan kita mempercaya ada Ada something which we can grab. Atau hang on to sesuatu ya. yang bisa bergantung kepadanya. gitu ya, saya ya.
1: punya pertanyaan nih. Maksudnya perangkuman uh. dan pertanyaan. Berarti kan uh. Uh, bisa dibilang nihilisme itu adalah sebuah ideologi yang menihilkan existing atau ideologi atau kepercayaan atau pegangan yang sudah ada sebelumnya. Ya kayak tadi kalau ideologinya. Eh kalau apa sih namanya? analoginya saya suka kanvas kosong lah. Jadi ada orang, taruh orang nih, se seorang individu. Dia oke, okay, saya mau menjalankan nihilisme atau saya mau menganut nihilisme. Berarti kanvasnya dia dikosongkan dulu untuk kemudian jadi kreatif project untuk di isi, digambar, di struktur, dijalankan setelahnya. yang yeah. sih. Nah yeah. pertanyaannya apakah seorang individu mampu melakukan hal seperti
2: itu
1: nah, Karena saya nihilis terus saya uh, ngobrol sama teman lain Ngobrol sama teman jadinya kolektif Jadinya kan hmm. jadi agama lagi ntar Agama Li Aiden gitu Mungkin gak sih terjadi karena itu Karena semua ya, orang nihilis terus oh, ada Li Aiden Tiba-tiba gitu. <laughs> ada Li Aiden agak agak shock Tiba-tiba gitu. kayak inget Li Aiden aja gitu
0: Sebenarnya pertanyaannya lebih gede lagi kalau misalnya mau digawang-gawang banget ya, kita mau terbang tinggi banget ya. Hmm. Apakah bisa kita punya kanvas kosong at all? Hipnotis. <laughs>
1: <laughs>
0: Jawaban kamu <Gak gak>. tuh. <laughs> bisa karena kan misalnya kita dikasih kan tadi bener juga yang ya, ya, akhirnya bener. Kita ngomong sama orang aja itu sudah ada kemungkinan ada kayak
2: basis. Ada basis bias internet.
0: ada basis moral yang ter ter apa ya ter terikat di situ yang mungkin kita nggak nyadar gitu kan? Aku ngomong ke kalian ya, aku bisa ngomong aku ini ah demoralis sendiri atau apa gimana? Tapi kan secara tidak langsung kan nyadar bahwa kalian juga mempunyai suatu apa ya, memengaruhi eh, aku juga dengan tidak langsung. Jadi ya. apakah bisa ya. seorang individu mengkosongkan
2: menjadi tabula rasa itu apakah bisa? Itu perdebatan yang kita tidak tinggal, tinggal membaca saja dari David Hume, John Stuart Mill, kan begitu begitu. Okay. Jadi ya eh, itu dia masalahnya. Ada dua, selalu ada dua kubu yang ya, harus baca harus baca sendiri. Kalau gue pribadi nggak mungkin enggak mungkin bisa karena gue lebih lebih setuju sama Kant dari sisi intersubjektivitas, subjektivitas. I don't know intersubjektivitas segalanya. Maksudnya ketika kita sudah ketika kita sudah masuk ke dunia masyarakat, ma man manusia kan homo zoon politikon exactly. dengan Iya,
0: yeah, makanya.
2: Como apa lagi? sosial itu homo zoon politikon. Iya. Dan ketika kita masuk ke dunia bersama masyarakat, udah nggak bisa, nggak ada namanya atau jangan masyarakat deh, dunia interaksi bersama keluarga. Itu kan udah langsung kita udah langsung mengerti sesuatu yang nah sesuatu yang apa ya sesuatu yang ya dari dari lahir itu udah ada kebaikan imanen yang ditanamkan orang tua misalnya orang tua iya secara ini, sublim mungkin juga secara sublim gitu dan ya ketika ketika kita menjadi nihilis itu murni karena itu murni mekanisme intelektual sebetulnya murni kita mampu membuat genealogy yang mempertanyakan seluruh halnya. Gitu. Jadi malah lebih susah hidup sebagai nihilis. Hmm. Harus harus lebih pintar karena ada. Ya. Harus lebih pintar atau malah sebaliknya harus lebih error.
1: Harus full time ya. jadi nihilis. Gak bisa nyambi. Harus full time gak, ya? gak bisa nyambil. Gak,
2: gak bisa nyambi. Bisa nyambi. Oh, mereka misalnya yang tadi pagi kasus pembunuh diri di Makassar itu nihilis, oh,
1: iya.
2: itu nihilis bukan?
1: Karena sudah mati yang bisa ditanya ya, gak dia bisa. membunuh diri karena merasa nihil atau karena ada ideologi tertentu Masa, gitu kan? Masalah ditanya, Mas masalahnya sudah
2: mati. Atau masalah, misalnya misalnya pem pembunuh diri yang yang banyak diasosiasikan dengan teroris-teroris uh, dari kubu beragama Islam misalnya itu? itu kan nihilis atau enggak itu? kok gue bingung kenapa nihilis kok ada nihilisnya tuh mereka? ya karena kenapa? mereka melawan all the morality of goodness, badness, berapa berapa. itu kebalikan kan? dia mereka
0: percaya sebuah ideologi yang menghipnotis eh, iya. mereka untuk menjadi seperti bukan karena mereka nihilis, kebalikan mereka sangat tidak nihil. makanya nah, mereka so bisa melakukan hal ini, terus bisa meriject moralitas yang yang diterima oleh halayak umum karena ideologi yang mereka anak, masalah kuat kebalikan dari tabula rasa itu sendiri
2: malah kebalikan dari tabula rasa ya ada gak sih religiousnya? Religious, nah, religious nihilism
0: itu ha. dari bahasanya aja udah gak gak nyambung sih, menurut gue ya gak tau, kayak dari bahasa kayak religious nihilism
1: ya, kalau istilah yang digunakan media kan ekstrim mes. kan. iya, pemahaman terlalu ekstrim terhadap
0: Sebenarnya, ini nggak tahu nih kayak kalau ada pertanyaan ini tapi kenapa menurut mereka nihilis karena mereka
2: sebetulnya in doing eh, oke okay. mereka okay, mel di...
0: mereka melawan moralitas yang agak hal nah, yang lain
2: mempunyai. kecuali tapi,
1: moralitas mereka sendiri
0: nah tapi mereka kan nggak blank mereka bukan kayak oh
2: iya
0: Kosong
2: tapi gitu. tapi error gitu loh ketika ngomong moralitas. Berarti itu moralitas eksklusif yang hanya berlaku di komunitas. Kan maksudnya kalau teroris itu kan di dalam komunitas agamanya sendiri dia nggak jahat gitu kan. Tapi buat eh. komunitas agama lain itu dia, yang dia kalau sebagai musuh dia boleh melakukan apapun. Oke. Okay, iya tapi kan
1: itu.
2: definisi tadi yang
1: dirangkum sama nihilisme kan harus bikinkan kanvas kosong dulu kan atau at oh, least iya. attempt.
0: Benar. atau berusaha Sampai buat mengosongkan iya.
1: kanvasnya. Ini enggak ada usahanya. Ini enggak
0: ada dan enggak ada creative thinking ya. Kayak ya udah diswap kanan kiri aja kan.
2: Nihilisme parsial gitu ya. Bukan.
1: Ya
0: istilah istilah
1: kalau dianalogikan kanvas, alih-alih kanvasnya kosong, ini yeah. warnanya satu gitu. Jadi kayak hijau semua atau hitam semua atau merah semua. Ya kosong tapi warnanya satu. Iya yeah,
0: sih. Kayak udah kayak kaya apa itu. ya? Istilah, istilahnya apa? Roast in the... Kayak udah
2: Lestin
0: ada... Roast in the glass ya. Artinya lebih, lebih ke nostalgi itu. Maksud gue kayak...
2: Hmm.
0: Kayak apa ya? Kayak udah ada filternya gitu.
2: Tapi btw, gue baru ingat. Ada religious nihilism tuh ada. Religious nihilism, tuh, religious nihilism tuh ada. Menurut Schopenhauer dan Nietzsche. Oh ya? Orang-orang yang terutama dari agama Buddha. Oke. Okay. Yang ngomong oh. uh, misalnya... Spain berisi itu kosong kosong itu berisi nah, itu, kalau, itu, religious nih, ya. itu itu religius nih itu nih karena mereka beberapa yang mengkosongkan kan untuk masuk ke nirwana kalau, hmm, karena
0: karena, kalau, karena, nirwana, kalau, karena nirwana untuk masuk ke nirwana tuh mereka harus pure gitu ya harus kalau nirwana kan burni. mereka
2: harus harus nol harus nol lepas dari dunia lepas dari seluruh konstruksi tatanan nah itu ada namanya no religious nih itu hmm menarik oh ini berarti, tapi, huh? hmm, tapi yang jelas gimana ya kalau
0: kita kembali ke menjawab pertanyaannya dia nih bahaya nggak <laughs> karena ini susah juga ya, kita ya, ya, itu juga
2: bahayanya ya, gitu. bahaya berarti tadi tergantung kan tergantung, kalau religius nihilism ya enggak bahaya karena bahaya, bahaya. Bahaya dia menseklusi diri ke gua atau ke kloset gitu kan atau ke 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 dalam lubang kloset kalau muat. Terlepas <tuh> ya. <tuh> <tuh> yang nihilisme bahaya yang negatif nihilisme itu tadi yang 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 menganggap bahwa dunia is meaningless dan akhirnya ya tapi sebetulnya dalam eh, paradoksnya ya ketika mereka negatif nihilisme itu kan mereka tetap menciptakan makna untuk diri mereka sendiri kan. Nah, iya itu oh, betul. Orang betul. lain itu kan menciptakan kreatif.
0: Iya betul. Dan sebenarnya gini, dari satu sisi juga positif nihilism. Positive itu berarti kan mereka yang mereka sadar bahwa oh hidup itu kayak kosong, jadi ya udah kita membuat apa pengalaman terbaik aja dari hidup yang pendek ini kan, gitu kan. Kayak positif nihilism kan. Ya. Yeah. Nah Itu tuh uh, ada bagusnya sih Pada beberapa sisi Karena kalau positif nihilisme Berarti dia akan menjadi wow. lebih Intas menjadi lebih Kalau kita waktu ngambil dari episode estetisme itu Mereka dia jadi lebih meresapi gitu Sekitar dia kan yeah. Secara sensoral tuh dia lebih fokus gitu Which is, Yang itu Menurut gue personal Secara pribadi sih bagus Karena dia lebih Merasakan hidup Merasakan hidup tuh maksudnya kayak diresepi gitu loh Ya, ya kan? Karena dia mau membuat kanvasnya itu ya seindah mungkin untuk dia. Ya itu itu sebenarnya ada suatu hal yang bagus juga. Jadi ya tergantung. Jadi ya susah ya karena mungkin pertanyaan ekspektasinya tadi pertanyaan ini mungkin
2: jawaban dia ya atau tidak. Tapi akhirnya akhirnya ya tergantung. Ya, semua hal disini ya. Tapi kelihatannya ini hilis positif itu juga pada akhirnya bisa juga mempercayai moral. Karena itu kan itu nah. dia, dia mulai dari nah, itu, oh, itu paradoksnya. Bingung, dia itu dari dari, kalau dia mulai dari kanvas kosong, kemudian dia mempelajari kehidupannya, itu his life projects, looking for meaning, looking for I don't know what is right to do in the society and stuff, dan dia menemukan moralitas dan menemukan. Yeah, there, there comes a point, there comes a point where pas yang tadi lo bilang
0: dia mencoba mencari meaning, mencoba mencari makna, akhirnya ada ada suatu titik di mana dia menemukan maknanya. Yeah. Jadi, nah, apakah bisa dibilang bahwa pada titik tersebut Orang tersebut sudah lolos dari fase nihilisme. Apakah nihilisme sebuah fase?
2: Bisa jadi nihilisme itu sebuah fase nggak sih? Itu sebagai pelompatan, benar juga. Itu bukan, itu tuh bukan ideologi. Bisa jadi bisa semacam jadi. riset gitu nggak sih? Itu semacam riset kayak tombol riset cebret gitu. Cebet
0: diulang terakhirnya nanti gitu kayak kayak kalau kayak komputer nya Numpuk lagi dan lain-lain Akhirnya ada suatu hal lain lagi yang muncul gitu. ya. Ini gak ada akhir ya Sebenarnya
1: yang yang saya khawatirkan itu Dengan dengan positif ataupun negatif nihilisme adalah Tendensi terjadinya uh, Tebang pilih atau cherry picking Karena pasti hmm. ada kosong nih hmm. Kemudian membangun moral baru Itu gimana? Apakah dia memilih yang enak buat dia, atau malah memilih yang susah buat dia? Itu kan tendensinya bisa berbeda-beda kan. Iya. Jadi dan juga mungkin iya, buat iya, yang iya. belum berpengalaman atau mungkin yang belum belajar banyak bisa jadi
0: malah salah langkah jatuh. Salah langkah betul. Dan juga belum lagi masalah bias. Karena setiap manusia nggak bisa terlepasan dari bias. Oh, panjang deh.
2: Ya juga masalah komitmen. ya kan berarti kan gak ada lagi komitmen terhadap satu nilai tertentu dan itu udah banyak disebutkan uh, sosiolog siapa ya Charles Taylor kalau saya tidak nyebut fragilization of society ini hmm. ya intinya ya masuk ya kita makanya kita udah masuk di masa ya bisa disebut pasca modern bisa disebut modern lam modern tinggi dan sebagainya, terserah tapi kita bukan lagi di masa modern klasik Kita bukan lagi berasal di masa modern klasik yang masih tetap ada you know, narasi besar. Sekarang mungkin gara-gara ya, ya, awal titik awalnya nihilisme dan lain sebagainya itu membuat fragmentasi sedikit di masyarakat bahwa tiap-tiap ya tiap-tiap ah, punya bisa jadi punya life project sendiri yang menentukan normativitas mereka sendiri. Tapi pada dasarnya itu malah justru Mem membuat institusi Bisa jadi semakin penting Karena toh institusi pada dasarnya Kalau Anda mau nihilis Kalian mau mempertanyakan institusi ya Seperti anarkis Ya enggak jalan tuh dunia ini akhirnya gitu Semoga
1: menjawab Meskipun masih banyak yang gantung juga Ini oh, episode gak sih? Iya <laughs> e, Ini bisa satu episode sendiri sebenarnya Jadi mungkin buat Kumiwang Kumiwang uh, Nantikan saja, terus dengarkan balilah Siapa tahu kita terpantik untuk membuat episode tersendiri Soal oh, Tiki Tiki ini um, Ya, jadi demikian tiga pertanyaan yang belum sempat kita bahas Di episode sebelumnya Semoga menjawab Semoga menimbulkan Atau semoga meredam kegelisahan Yang ada saat bertanya dan semoga menimbulkan niat untuk mempelajari lebih dalam karena yang kita bahas yang kita kupas memang belum dalam banget dengan adanya keterbatasan waktu. Tetap semangat, tetap membalilah pikiran masing-masing dan selamat pagi, siang, sore, sobat progresif dimanapun kalian berada sampai jumpa
2: di episode selanjutnya
1: tet TETA <tik>